0: Добрый день дорогие друзья, в эфире подкаст от проекта «Будет сделана программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов, и вы слушаете выпуск под номером 186. Напоминаю, что все упомянутые ссылки, тезисы, рекомендации и прочие полезности. Вы найдете на странице с описанием выпуска по адресу willbedan.ru/186. Ну что, это было стандартное приветствие, а теперь нестандартная, неформальная часть. Прошлый выпуск мы публиковали уже чуть больше месяца назад. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что это время, вот это вот чуть больше месяца, были, мягко говоря, не очень простыми для... Многих из нас, для всех, наверное, из нас, для кого-то намного хуже, для кого-то чуть лучше, но, тем не менее, время было непростое. И я, на самом деле, сомневался на тему того, стоит ли мне продолжать вести подкаст, и, в общем-то, продолжаю в этом сомневаться, но поскольку данный выпуск, данная беседа была записана до того, как началась вся эта дикая история, я решил выпуск опубликовать. Вместе с тем, дорогие друзья, я хочу обратиться к вам за поддержкой, за помощью, потому что на фоне всех этих событий прекратились наши договоренности с рекламодателями, закрылся доступ к Patreon, а значит, исчезли какие-либо денежные поступления от подкаста, и встает острый вопрос, чем платить за хостинг, из каких денег выплачивать зарплату редактора, и вот все, все вот это есть на повестке дня. При этом также я прекрасно понимаю, что... Многим из вас сейчас не до какой-либо поддержки, не до поддержки подкастов тем более, но если есть такое желание и возможность, я буду вам благодарен за помощь и напишу в Телеграме, пожалуйста, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, как можно нам оказать эту самую поддержку и посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет, может быть и получится как-то чисто за счет этого продолжать развивать наш подкаст. Но в любом случае этот выпуск уже есть, будет также и один, как минимум, следующий. Так что, так что давайте, давайте общаться, давайте слушать, пока есть, пока есть что. Итак, что у нас сегодня? Сегодня у меня в гостях Дмитрий Думик. Очень милый, очень классный парень и заодно серийный предприниматель в сфере IT, а еще и инвестор. Дмитрий до 20 лет жил в Таганроге, но потом стал одним из самых известных российских стартаперов в Кремниевой долине. Внезапная популярность на него обрушилась по причине его участия в фильме Юрия Дудья о том, как устроена IT-столица мира. Возможно, вы и этот фильм, это видео и Дмитрия в нем видели. Дмитрий с партнером создал конструктор чат-ботов под названием ChatFuel, прошел акселерацию в двух самых крупных и знаменитых акселераторах и еще привлек более 5 миллионов долларов инвестиций в свои проекты. В общем, добился всего, о чем только может мечтать молодой предприниматель. При этом сейчас Дмитрий не относит себя уже к классическим достигаторам. Наоборот, он говорит о том, что в погоне за крупным бизнесом, за деньгами очень легко потерять свои настоящие смыслы. Об этом в том числе будет и наш сегодняшний разговор. Мы узнаем, как Дмитрий пришел к успеху и как выбирался из последовавшего за этим успехом кризиса и выгорания. Обсудим, что важнее, материальные или духовные аспекты жизни. Поговорим про менеджмент, про то, обязательно ли лидеру быть жестким и авторитарным. Обсудим такое понятие, как «темная ночь души» и узнаем про экстатик денс и контактную импровизацию. В общем, беседа будет сегодня про правду, про искренность, про честность, про аутентичность, про контакт с собой. И все это, конечно же, важно и применимо и как в работе, как в развитии бизнеса, так и в остальных сферах нашей жизни. Ну что, я вас благодарю, что вы остаетесь с нами, за то, что поддерживаете, и желаю вам приятного прослушивания. Дима, привет, я рад тебя видеть. Никита, привет, спасибо, что позвал. Очень приятно. Мы с тобой 9 лет назад общались, я был тогда на Самуи, а ты, насколько я помню, занимался созданием и развитием какого-то приложения, который брал новости из ВКонтакте и как-то их классно ранжировал. Расскажи немножко про тот период, просто, я так понимаю, он был задолго до Америки, задолго до твоих миллионных историй. Что, что там происходило?
1: Да, все так. Ты знаешь, очень, на самом деле, интересный период жизни. Я уже был тогда в Америке, и это был момент, когда провалился мой первый стартап, который я пошел делать после того, как пять лет поработал в корпорации. Такой был момент переломный. Потери веры в себя, наверное. Ну, такой, знаешь, внутри вопрос был, а смогу ли я сделать стартап или надо возвращаться в корпорацию и, значит, мне место в корпоративном мире. И мы с другом, вот с моим да, партнером встретились, у него провалился стартап, у меня провалился стартап. Вот мы сидели в чихане, значит, заливали
0: горе слезами. Вряд ли в американской Чехане, да?
1: Да, 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 ну я в Москву прилетел. Да, история была такая, ну давай попробуем еще раз, давай попробуем еще раз. Как раз я к тебе вываливался из вот этого места, ну из такой жизненной ситуации, когда не было денег, я там типа я занял титул родителей, и я начал сдавать машину свою на выходные, ну чтобы просто какой-то денежный поток у меня был. Там бархели компрессор, мигает компрессор, 800 долларов поменять. А у меня болят зубы еще. Я еду, и я помню этот когда я считаю такой, так... Ну, если, типа, зубы болят, ну, могу еще потерпеть, но если я сейчас сделаю зубы, а не компрессор, то тогда он сломается, и я не смогу тачку сдавать, у меня вообще, как бы, кэш пропадет. В общем, какое-то такое место было, и, знаешь, это было такое состояние, что терять нечего, вот мы на дне, никто нам не даст денег, никакие инвестиции, речи быть не может, и вот, как бы, только я, мой партнер, нет денег вообще никого нанять, надо было хаслить. И вот наша коммуникация, она, ну, там в том числе была про это, что вот мы как раз придумали это приложение, и туда приглашали паблики. И я лично общался с владельцами пабликов, приглашая их, значит, быть представлены у нас в приложении в обмен на какое-то там продвижение.
0: Меня всегда интересуют, удивляют вот эти истории, когда молодой парень приезжает в Америку, и мне хочется узнать, что, что обычно человек там в первую очередь делает. То есть ты приезжаешь с идеей делать стартап, и куда ты идешь первым делом? И особенно, если у тебя нет ни связи, ни денег и так далее. В этом плане классная история была у Дениса Семенихина. Не знаю, знаком ли ты с этим человеком. Он решил попробовать себя и в 19 лет уехал в Америку. И там была история не про бизнес, скорее просто вот проверить себя. И он там устроился на 5 работ, спал 3 часа в сутки и встал на ноги классно там за год. Но это немножко другой формат. Вот Мне интересно, ты приезжаешь в Америку, нет ни знакомств, ни денег особо, есть какая-то идея бизнеса, которая не факт, что будет востребована в местной среде, и куда, куда ты идешь первым делом?
1: Хм, классный вопрос. Я должен сказать, что я тоже в 19 лет приезжал вот по Work and работать. У меня тоже было несколько работ, но получается второй свой заезд. Я в 25 лет поехал. Там была такая классная история. В России, будучи в корпорации, я встретился значит, со своим другом. Он говорит, чувак, у меня стартап, давай к нам, менять мир. Я думаю, блин, точно. Хочу. А, и он пригласил меня уже стартапом, говорит, типа, вот у тебя есть классный опыт, по-английски классный, говорит, что у нас целевой рынок Штаты, приходи, нам сейчас Сколково даст инвестиции, все будет типа супер, конечно, такую зарплату там, как там у тебя была корпорации, не, ну, не сделаем, но в общем, типа, жить можно будет. Я думаю, ну, классный опыт, офигенно, берем. Вот, я соглашаюсь, под это дело ухожу, переезжаю, потом оказывается, что Сколково нам не дает денег, типа, как в стартапе, в общем, все обычное происходит, типа, все ломается, рушится. Надо выживать. Но ехал я в Штаты с ощущением, что у меня тылы прикрыты, вот, есть какие-то деньги, на которые можно рассчитывать. И вот моя задача, собственно, быть на целевом нашем рынке, исследовать задачи пользователей, клиентов потенциальных, вот, ну и интегрировать в тусовку. И это было приложение для обучения, поэтому я когда приехал... Я много, ну, я начал общаться с образовательными учреждениями, разбираться, как работает там, рынок образования, ходить на встречи, знаешь, как в Голливуд приезжаешь и там, и там у тебя на столбе расклеено объявление, что кастинг, кастинг, значит, вот на, на какой-нибудь там Титаник 2, знаешь, типа никакого опыта не надо, просто приходить.
0: Ты работаешь в кафе, а на, на, на обеденных на перерыву бегаешь на кастинге.
1: Да-да-да. <смех> вот. но, но это до полбеды еще, что ты бегаешь на кастинге. Другое дело, как эта индустрия структурирована, что это тоже бизнес, что на людях, у которых есть мечта, делают деньги, что типа заплати там N тысяч долларов, и тогда мы тебя пригласим на кастинг перед крутыми чуваками. Ну и понятно, что в общем есть вопросы к такой схеме. И в Долине в этом плане тоже построена такая цепочка там очень много хороших ну от души сделанных мероприятий искренних которые пытаются помочь ребятам на этом в социальном долинном лифте подняться. Вот. Но есть и, и история, что, как бы э, Значит, вот участие в конференции стоит столько-то денег, а если вы там, заплатите там, тысячу долларов, то у вас будет VIP-будка, vip, там, будка. VIP -будка, ты выставляешь свой стартап, подходят люди, говорят, Вау, просто чума, это космос какой-то. вас инвесторы в шорт-лифт записали. Чтобы если вы хотите попитчить этим инвесторам, у нас будет VIP-сессия с ними, туда участие в ней стоит тысячи долларов. Ну и как бы и ты такой, типа, ну там бежишь за этим всем. Ну вот, в принципе, два направления, которыми я занялся – это общение с потенциальными клиентами и попытка разобраться, как продать, можно ли это продать, как заходить, какой продукт нам надо делать. И второе – это интеграция в местную стартап-тусовку и попытка дотянуться до круга людей, которые меня восхищали, на которых я смотрел, когда учился там, в Таганрогском государственном радиотехническом университете и мечтал, что однажды я смогу увидеть там Сергея Бридна какого-нибудь.
0: Было бы странно, если бы вот этого тен теневого мира совершенно не существовало, который обучал бы жизни и давал бы опыт молодым людям, ну просто <laughs> задорого. И то, что ты рассказываешь, это довольно ну, цивилизованно, то есть да, никакой, никакого аферизма, просто, просто дорогие уроки, дорогие уроки бизнеса.
1: Да, все так. Ну это такое, знаешь, система естественного отбора, то есть тебе в любом случае надо иметь какую-то чуйку, что за люди, какие намерения у них, куда тебя это ведет, ну да.
0: А твоим ощущениям это актуально до сих, до сих пор или за 10 лет там как-то все немножко гуманизировалось, обелилось, не знаю, как это назвать?
1: Да, это, это все еще актуально, но знаешь, что поменялось? Я, когда приехал, еще не было укорененного хорошего русского комьюнити. Первые 5 лет заняло, чтобы собрать по крупицам буквально вот ну, каких-то людей и понять, что происходит. Сейчас уже есть какие-то понятные точки, завальдированные времени, точки контакта, куда можно прийти, с кем пообщаться. И в целом люди склонны помогать другим людям, особенно если их история ну, созвучна. Да? Потому что вот я приехал, там сам крапкался, пять лет приезжает другой человек, и мне хочется им помочь, потому что я знаю, для меня эта боль, с которой он сталкивается, она не чужая. И мне хочется им помочь. И вот реально очень сильно поменялось комьюнити, уже есть понятный хорошие, честные точки входа, людей, с которыми можно пообщаться. И у меня это было больше такой, знаешь, методом проб и ошибок.
0: Каким, каким человеком нужно быть, чтобы тебе хотели помогать чуть более опытные ребята?
1: Я думаю, ну я, и понятно, это моя проекция, да, я по себе сужу но меня очень включают люди, у которых горят глаза, которые неравнодушны к тому, что делают. И там могут гореть глаза, очень по-разному, могут гореть глаза там, в формате типа «О, я хочу там самый классный стартап, хочу быть самым крутым, бла-бла-бла». А может быть история, что вот как бы, ну, человек, у человека есть какая-то мечта на самом деле, или какое-то дело, или какая-то боль, которую он может быть даже для себя решил, это вообще классно. И ты видишь, что он так неравнодушен к этому, и, и в такое хочется включаться и помогать. Это первое. Второе – это здоровые границы. Паша Черкашин очень хорошо написал пост когда-то про вот эту культуру того, что ну, в долине все типа, тебе помогают. Там какая история? Ты приходишь на первую встречу, очень открыто предлагаешь свою помощь. Контакты, какие-то интродакшены, рекомендации, советы. И ты смотришь, как ведет себя человек. Если человек все это берет, потом приходит еще за порция включается в режим значит там «не жертвы» или там «не все должны», ну, ты сразу его из круга вычеркиваешь, да? Ну, как типа по теории игры. Я сначала предложу взаимодействие с собой. Но если это взаимодействие построено на использование меня, то я выхожу из такого контакта. Если человек очень чуток к моему времени, к моим ресурсам, старается дать мне что-то в ответ. И даже понятно, что на начальном этапе он, ну, скорее всего, ну, там, может мало что мне сможет дать. Но это общее намерение, что я хочу идти в обмен, я хочу, я хочу, чтобы это было взаимовыгодно. Вот такое намерение, оно выстраивает очень правильный долгосрочный фундамент общения.
0: А что в этом плане по поводу тебя самого? Потому что по материалам, по видео, по интервью ты производишь впечатление такого доброго, может быть, даже слишком доброго, открытого человека. Насколько, насколько это твое какое-то природное, твоя природная история, насколько это там, искреннее, и насколько это может быть то, что ты в себе как-то развивал и прокачивал?
1: Ну, абсолютно точно. В силу вот, вот каких-то условий, в которых я вырос, и там той среды, и моей семьи. Какие-то навыки или качества у меня сформировались с детства? У них есть как светлые стороны, сильные стороны, так и ну, темные стороны, там, теневые. да. Понятно, что ну, любые наши сильные вещи – это компенсация какого-то поведения. Но я могу сказать, что естественным образом я ну, могу вдохновлять людей, поджигать людей в хорошем смысле. Вот Очень часто такой фидбэк приходит. Или люди заряжаются от общения со мной или получают какие-то инсайты. Знаешь, самое, наверное, интересное? Это из какого места ты это даешь? Вот. Если ты даешь это из места недостатка, когда ты пытаешься таким поведением ну, скомпенсировать свои какие-то штуки, ну, тогда это конечный ресурс. Вот. Ну, и ни к чему хорошему это не выходит, ты ломаешься где-то, потому что ну типа дарить людям любовь в надежде, что они подарят тебе любовь в ответ, это нерабочая схема на долгосроке. Вот. И самое интересное, это, конечно, вот внутри нащупать вот эти тонкости, граней, из чего я сейчас действую? Почему я чему-то говорю да, а чему-то нет? А, где мои границы? Когда я хочу сказать нет, когда я хочу сказать да. И если я чем-то делюсь, в каком состоянии я этим делюсь? Ну и понятно, что это там упрощение какое-то, потому что, ну, прям совсем бинарно, очень много ну тонкостей, короче. Вот, Но если это из места, я хочу поделиться, оно ощущается по-другому, и внутри ты потом не чувствуешь опустошение.
0: Насколько по твоим ощущениям, вот твой... Характер, твой формат общения с людьми, он тебе помогал или, наоборот, не помогал в рамках построения компании, в рамках общения как раз с сотрудниками и с подчиненными. Насколько вообще э, уместно и эффективно да, общаться именно в таком стиле, не прибегая к... Хотя, не знаю, может, может, может быть, ты прибегал к каким-то более жестким форматам, приказным, там, авторитарным и так далее.
1: Ну, такая метафора, что если посмотреть на наше тело, вот, на его конституцию, вот она предопределена достаточно сильно. Вот мы родились такими. И, конечно, мы можем варьировать там вес, там что-то, мышцы подкачивать, что-то. Но в целом вот определенная конституция, вот она дана. Мне нравятся виды спорта, где там есть там, какие-то рывки, ну, типа командная движуха, там, когда там рывки какое то такое, вот выдача энергии очень много на короткий там промежуток времени. Но я совершенно не приспособлен, например, к тяжелой атлетике. Если я захочу упороться и стать профессиональным тяжелоатлетом, движение в эту сторону будет э, мне стоить ну, сильно дороже, чем развитие каких-то навыков, к которым мое тело естественным образом предопределено. Поэтому я не могу э, оценить, а как было бы по-другому. Но что я понимаю, что вот у меня есть такая база, и я могу ее использовать, осознавая ее минусы и плюсы, как я могу на этом эффективно строить компанию. Наверняка Люди, ну, я знаю там очень много руководителей, которые суперавторитарны, но они нативны в этом своем качестве. И у них классно получается делать в таком формате. Если я туда пойду, не сработает, либо мне будет сложно. Но при этом, ну, если говорить про там мою персональю или мой стиль управления, мне надо понимать свои слабые стороны и там, ну, селить соломку. В какие-то моменты тебе надо очень жестко ставить границы, в какие-то моменты тебе надо делать конкретные решительные действия. И если нет внутреннего ну, готовности или умения это сделать, то тогда такая схема тоже не сработает.
0: А часто вообще за, за время жизни, как раз и работаю в долине, были истории, когда люди воспринимали эту твою открытость и доброту за какое-то проявление наивности или слабости, которой можно воспользоваться, чтобы тебя как-то там передавить или манипулировать Было ли такое? И... Что происходило, что происходило дальше, как ты с этим взаимодействовал?
1: Ты знаешь, нет, немного, потому что, когда входишь со мной в контакт, ну, типа, типа я нормально внутри контакта чувствую границы и расставляю их, как мне кто-то сказал, типа, где сядешь там и слезешь. Ну, нюансы, скорее, другие возникают. И знаешь, там такой интересный баланс э, в рабочем коллективе, если мы про этот сетап говорим, такой интересный баланс личного и рабочего. Потому что ты входишь в отношения с людьми, ну и понятно, мне не интересно, типа просто создавать рабочий коллектив, где все упарываются и фигачат там, к пятилетке за три года выгорая, отслаиваясь и как бы мне, типа, я так не воспринимаю. Мне интересно строить отношения с классными людьми, с которыми мне кайфово, в которых мы можем развиваться, с которыми мы можем вместе переживать все эти эмоциональные роллер костеры радоваться вместе, там, грустить вместе. То есть это такая очень красивая история. Вот, и там есть тонкая грань э, такая, то есть вот это, скорее, для меня сложность э, большая была, нащупать эту грань. Как нам оставаться во фреймворке бизнес-отношений, ну, выстраивая хороший личный контакт. Понятно, что тебе надо размещать очень много каких-то неприятных вещей. Тебе надо говорить про перформанс, или что что-то не устраивает, или где, ну, вот такие сложные темы поднимать. Увольнять людей тебе надо. Скорее, это для меня самое сложное. Когда я сближаюсь с людьми, балансировать вот эту грань не бывало сложно.
0: Знаешь, твоя история у меня производит в какой-то степени двоякое такое впечатление, что, с одной стороны, ты открыто делишься про какие-то фейлы из прошлого, про неудавшиеся, не взлетевшие бизнесы и говоришь о том, да, что на пути там есть много проблем, передряг и трудностей, но в то же время от тебя очень много идет истории про вот этот кайф в работе, в моменте, кайф где угодно, ты уже вышел из операционного управления, уже, там, может быть, где-то на Бали, где угодно кататься на серфинге, и создается ощущение, что какого-то вкалывания, вжобывания, развития компании непосредственно, и его этого как будто было или немного, или ты просто почему-то как-то не застряешь на этом внимание. Можешь рассказать чуть больше про это? Как долго ты вообще варился в тусовочке с точки зрения операционного управления? Действительно ли, ли все это так же сладко, как, это, как то впечатление, которое эта история производит Для меня это выглядит так Вот есть классный Дима, он сделал два стартапа, которые не получились Потом сгонял быстренько в долину, там сделал чат И вот он, он уже миллионер, снял все дудья и катается на серфинге То есть вот эта история посерединке, момент, он как будто для меня такой очень-очень короткий
1: Да, давай поговорим про это я достаточно на самом деле открыто рассказываю, что я приехал в 2019 году. У меня был такой мощнейший личный кризис, когда я приехал в стену прям серьезно, на уровне тела. На уровень психики у меня, как бы, такое очень меня было очень э, подвешенное состояние, очень тонкое, как бы такое пограничное.
0: Ну, как я понял, это, это было уже как раз в результате того, что ты, грубо говоря, достиг того, что хотел на каком-то материальном уровне. И там больше уже такой личностный кризис после этого тебя накрыл, да?
1: Ну да, ну то есть, там, смотри, у меня, э, давай так, большая часть моей мотивации была достигаторская. Очень большой кусок меня хотел быть успешным, самореализоваться. Хотел общаться с крутыми чуваками. Казалось, что в этом что-то даст наполнение, смысл. Mm -hmm. Я потрогал это все, и это не принесло мне желаемого ощущения, значит, наполненности, вот, и того, что фух, попустила. Ну вот, случился этот как раз кризис, да, типа, от. Типа, а что делать? Типа, старые опоры или старые надежды, или гипотезы, они все сломались. А, а что дальше делать, э, непонятно. И как жить дальше, и на что опираться, непонятно. Это, получается, 18 год, точнее, даже. Это август был. Э, и вот у меня год заняло, наверное, просто я ушел вот до Бали, как бы размазался там, пошел что-то себя исследовать, зашел вот на очередную цикл терапии, и оттуда начали прорастать новые вещи.
0: К этому моменту ты уже занимался практиками осознанности там сколько-то лет, да? Да-да.
1: Я вообще первый... Ну, типа, на первую но это 10-дневный медитационный ретрит э, в тишине, где ты проводишь 10 дней, ты просто медитируешь по 11 или 12 часов в день. На первую випассану я поехал чуть ли в тринадцатом году, <laughs> когда первый стартап провалился, я забухал. Вот, и я не знал, как мне... Ну, типа, что мне делать? У меня еще там в личной жизни было, все поломалось. Вот, и я абсолютно растерялся и не знал, на что оперяться. И я начал подбухивать. Я как бы поехал на Ипасана вообще с целью, чтобы у меня 10 дней не было доступа к алкоголю, я сел под деревом и подумал, что со мной происходит.
0: И, и, и не сбежал? Не, не сбежал. Мне кажется, это не самые приятные 10 дней должны быть.
1: Это, это был просто ад во плоти. И я, не, я не рекомендую, ну, то есть это радикальное решение. Я не говорю, что это классная идея, и вот я прям всем советую. Я типа до этого ни минут не медитировал. Ну это вот у меня есть такая склонность. Я могу какие-то такие штуки делать. И сейчас, оглядываясь, я думаю, блин, ну вообще как бы. Чем я думал тогда? И получается, был тринадцатый год, то есть можно сказать, к моменту моего там, слома восемнадцать там у меня уже было пять лет практик и нормальных таких практик. То есть я там в йогу пошел, там кундалини еще что-то. Но ты знаешь, так интересно. Психика тогда была развернута, на достигаторство. И я даже практики использовал э -э, утилитарно. Я их использовал для того, чтобы, э -э -э, ну, я тогда, может быть, не очень этого понимал, но выстроить определенное состояние и быть более эффективным на работе. Постоять на гвоздях, чтобы качнуть энергию, и потом на этом выдать максимум там, на каком-нибудь рабочем созвоне. Цель практик другая, по-хорошему. Должна быть. Вот. Но ну, прикольно, что это все нарабатывалось там в 2018 году, когда я пришел в кризис, я потом уже смог это использовать из другой точки наблюдения или понимания процесса и понимания происходящего.
0: Как ты думаешь, вот эта вот утилитарность это как раз та причина, по которой практики тебя не смогли защитить, не смогли защитить от вот этого кризиса, или в практике в целом не способны помочь и избежать таких моментов? Потому что, как я себе это вижу, что вот ты медитируешь, становишься более внимательным в себе, Таким образом лучше рассматриваешь какие-то свои, во-первых, сигналы тела, во-вторых, склонности, ценности и так далее. И вроде как это может помочь тебе не сталкиваться с такими стенами, в, которых ты, в которые ты врезаешься на полной скорости.
1: Я думаю, кстати, ровно наоборот. Я думаю, что а, практики приближают твое столкновение со стеной. Разгоняют тебя еще сильнее. Я делал практики для утилитарного значения, но мне кажется, они все равно подтачивали что-то изнутри и что-то... Пробивалась и прорастала. Ну, это даже известный феномен, есть такое понятие темная ночь души. Люди, которые глубоко уходят в медитацию, и вот по Генковской системе, в вот например, это прям, ну, про это немного говорят, мне кажется, меньше говорят, чем стоит. Типа там есть определенный момент, что ты за счет медитации нарабатываешь лучший контакт с собой, лучшее чувствование себя, и в какой-то момент ты расковыриваешь дырочку в тот объем психики, который она от тебя спрятала под сознание, потому что, ну, там жопа, и там больно и непонятно, как это все переварить, и ты эту дырку расковырял, и оно все полилось. И ты такой, ва, и что с этим делать? То есть в этом плане Путь познания себя – это такая нора, которая идет вниз, и ты начал копать, и в какой-то момент ты понимаешь, что глубоко под землей, <laughs> вот, и как бы назад уже не выбраться, потому что, ну, типа, фарш невозможно провернуть назад, да, вперед, как и типа, и только что копать дальше вглубь, и вот такой интересный момент, он очень сложный, но он тоже проходит. Вот, поэтому я думаю, что практики сделали свою работу. В том плане, что они меня столкнули с теми кусками, которые я не хотел видеть. Ну, а дальше надо делать работу. Эти куски интегрировать, признавать, как-то разбираться, уметь с этим взаимодействовать, уметь быть собой, быть окей, с тем, что ты такой. Вот. То есть это очень интересное путешествие длиною в жизнь, если, если только в одну.
0: Но с другой стороны, да, поправь меня, если считаешь по-другому. Мне кажется, что сталкиваться с этими историями, когда ты уже решил какие-то материальные основные вопросы в своей жизни, это гораздо лучше и приятнее, чем <салкиваться> сталкиваться одновременно и с личностными, личностными ценностными кризисами и, например, материальными проблемами. То есть, грубо говоря, в твоем случае как будто бы это идет просто по, по ступеням, что, окей, вот есть материальный уровень, я поиграл в достигатора, я выиграл в эту игру, давай-ка посмотрим, там, как перейти на другой уровень. Ага, чтобы перейти на другой уровень, оказывается, нужно столкнуться с кризисом. Ну хорошо, сейчас мы его... Э, там, Работаем и, и будем уже стоять в обоих мирах как-то укорененно.
1: У меня так получилось. Чувствовал, что у меня есть финансовый какая-то ну, подушка, на которую я могу опереться и, и зайти в процессы, ну, дать время развернуться, и есть вот эта вот возможность сделать, ну, исследовать, да, и, конечно, это такое, ну, лакшери как это говорится. При этом я, э, я вижу вокруг себя в мире очень, ну, очень много разных путей, как люди идут. Бывает, что э, человек настолько ну, сфокусирован на вопросах закрытия базовых потребностей, что он, ну, у него вопросы, там, типа, зачем я еще, еще что-то, они ну, просто не возникают. Ну, потому что ну, типа, тебе надо крутиться, тебе некогда думать о других вещах. А бывает, вот я тоже наблюдал, или там, у меня в окружении какое-то количество людей, которые столкнулись вот с такими духовными вопросами, задачами, не имея какой-то финансовой накопления, да, можно сказать так. И тоже очень интересным образом развернулось это все, потому что тотальный опыт сдачи э, жизни и... Знаешь, есть такое вот немножко в духовном смысле слово «смирение». Смирение не в смысле, что ты терпила, который в общем, принимает все и как бы... А смирение такое на уровне, что вот это со мной происходит, значит, мне зачем-то это надо, и все, что я могу делать, это ну, делать лучшее, что я сейчас могу в моменте, и, и верить в то, что вот что-то сложится. Ну и вот эта известная фраза Типа Джобса про то, что «you can only connect the dots looking backward», то есть ты только понимаешь, что, зачем тебе надо было в жизни, оглядываясь назад. И мой жизненный опыт очень подтверждает это. Какой-то набор сложностей выпадает, ну, очевидно, у каждого на пути. И такое принятие и, может быть, вера и понимание, что за этим всем есть какой-то смысл, оно очень поддерживает и позволяет справляться ну, из очень разных ситуаций.
0: Да, согласен. Но при этом для меня есть какая-то как будто бы нечестность в историях, когда человек, еще не, не встав на ноги в материальном плане, слишком сильно окунается в какой-то духовный мир и заявляет о том, что духовные, там, духовные аспекты жизни они важнее материальных. Хотя материальных аспектов он, по сути, еще не попробовал. И такая, вроде как, с одной стороны, обесценивание, но на самом деле большая история про, это называется, духовное избегание такое, что я как бы закрою глаза на все свои проблемы в материальной жизни, потому что они вроде как по сравнению с духовными не несут никакой глобальной ценности.
1: Да-да, абсолютно согласен. Это вот есть да, термин такой, это spiritual bypassing. Это форма защиты. Это способ справиться с реальностью вот, ну, психически, когда там типа, ее обесценить, сказать, вот, ну, это все, это все пустое. <laughs> я значит, я в контакте с Богом. Такого я тоже очень много видел. А, ну, я за баланс, я за то, что... Я, я считаю очень важно во всех смыслах да, крепко стоять на земле и при этом с тонким взаимодействовать.
0: И наоборот, мне кажется, что у многих людей, которые, которых можно отнести к типу достигаторов, есть такой страх, что вот я сейчас пойду помедитирую, пойду в терапию, и внезапно та энергия, та мотивация, которая мной двигала строить эти миллиардные бизнесы, она вылечится, ее не, ста, не, не станет, и, и что я тогда буду делать, как я буду ходить на, на ту же самую работу?
1: В точку попал. Я помню, ну, потом еще несколько раз на Випассану ездил, по-моему, или вторая, моя Випассана. И какой-то восьмой день, и я иду просто босиком по тропинке, и я чувствую, как мои ноги значит, там что-то впиваются какие-то камушки я слышу стрек от насекомых, еще что-то, я думаю, а я, пожалуй, не хочу возвращаться. Типа, я вот тут буду там с утра готовить себе вегетарианскую еду, мести полы, там, мыть, и как бы мне так хорошо в этом. И я испугался этой мысли тогда. Вот. я испугался, что меня может куда-то туда, типа, я реально вот могу таким путем пойти. Если я исключительно в материальном мире, я прям затухаю внутри. То есть мне... Мне скучно, мне неинтересно. Я такое. это не все, что здесь есть. Я прям проходил этот этап своей жизни, когда я такой, ну вот, вот финансово, материальная сторона вопроса. Без переживания чудесности мира, без понимания вот той красоты, которая развивается, вот этой мудрости какой-то, когда ты гляжешь, блин, ну как же красиво меня там расхреначило и потом собрало, и сколько в этом смысла было. И типа я такой, вау, спасибо там этим людям. Ты по-честному говоришь, не в смысле там, знаешь, ты как там заполняешь форму. Я должен быть благодарен людям на своем пути. А в смысле ты думаешь, вау, спасибо, ребята, простите что мы так с вами фигачились. Вот. И когда вот это вот чувство приходит, смысла, ну для меня это очень важно. Вот этот баланс очень важен.
0: Чуть раньше ты упомянул о том, что считаешь такое утилитарное отношение к практикам не очень, не очень честным, не очень корректным. Какая альтернатива такому отношению? Что можно вместо этого? Как можно к ним относиться? Как их можно воспринимать еще?
1: Ты знаешь, я... Не сказал, что я не считаю там как бы некорректным. Типа, я их использовал для каких-то своих целей, но мне кажется, это знаешь, такая хитрость. Ты думаешь, что ты их используешь, а на самом деле они тебя все равно потихонечку ведут по шагам в, том, в, ту, в ту точку, в которую ты должен прийти. Так, еще интересно было. Я в какой-то момент осознал, что типа, вот я думал, что я 6 лет медитирую. А я понял, что я не медитировал. В смысле, я понял, что такое медитировать через 6 лет медитации. Я думаю, вау, офигеть. Типа, ах, вот это как оно по-другому. Типа, Мне кажется, самое главное – это не останавливаться, барахтаться, получать опыт, примерять на себя и делать какой-то следующий шаг, исходя из своего лучшего понимания момента.
0: Я, я тогда немножко прокомментирую себе. Для меня... Тоже в некоторой степени грустное понимание после пяти лет медитации было осознать, как раз я ходил на инструкторский курс к Виктору Ширяеву, что если раньше я мог сесть в медитацию, улететь в такую приятную отвлеченность, в какое-то небольшое трансовое состояние и в нем расслабиться, я думал, что это и есть медитация, потому что прям очень кайфово в нем. Но потом как раз на курсе я узнал, что, оказывается, медитация – это все-таки про работу с вниманием. если твое внимание улетело, и ты не знаешь, где оно, то это не медитация. И в этом было два неприятных момента, да, что первые предыдущие пять лет были не совсем медитацией, а во-вторых, что в медитации особо не так много отдыха в самом процессе, что ты постоянно, постоянно, постоянно проверяешь, где твое внимание и возвращаешь его, если оно улетело. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну да, если так в двух словах сказать, моя главная ошибка была очень похожей. Я называл медитацией диссоциацией на самом деле. Когда я отлетал от того, что происходит в теле и как бы там тончайшая грань между состоянием наблюдателя, когда ты не вовлечен, но при этом у тебя оно происходит и случается, и состоянием, когда ты э, такой диссоциируешься от этого всего, обесцениваешь, и да, ну, типа, ладно, я это чувство ну, это пройдет, и это пройдет, и все пройдет. И, как бы, и, и ты, и ты ну, вылезаешь в такую, как бы защиту, какую ты прячешься. Вот, но это все, я, я не знаю, как по-другому это понять, кроме как вот пробовать, пробовать в какой-то момент тебя складывается, думаешь, вау, вот это да.
0: Давай вернемся немножко к более ранней части разговора про то, как формировалась как раз русская тусовка в долине. И мне, в частности, интересно, как сформировался вот этот ваш небольшой коллектив, история про добрый дом, потому что со стороны кажется, что вы прям там очень такие дружные, семейные, не знаю, друг за друга горой как-то. Расскажи чуть больше про эту историю, как вы сблизились с ребятами, что, что, что это сейчас собой представляет, то есть есть ли какая-то там сплоченная там коллективная клубная история или во что-то переродилось уже?
1: Я познакомился с Микитой, встретились в какой-то там в гетто-районе Сан-Франциско, это какая-то китайская забегаловка, как, ну просто трешак. И вот и, ну, и он тогда был там, голожопый стартапер, и я, в принципе. Вот. Но он чуть менее голожопый был, я, 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 я как бы чуть более. Ну, вот, и мы там пообщались, и это реально была история такая, знаешь, про то, что, типа, ну, гайс, нам надо держаться вместе и как-то ну, как помогать друг другу по возможности. И мы что-то начали общаться, и, и где-то на каких-то из общих тусовок он позвал Андрея, он с Андреем тогда общался, Андрей Дароничев. Мы поехали, поехали когда-то на серфер. Вот, я что-то сидел, и кто-то меня спросил про мяту, как раз приложение, с которого начался наш подкаст. И я начал рассказывать, а к тому моменту мы уже запустились, у нас, ну, был для нас грандиозный успех тогда, мы запустились без бюджета за счет вот этой истории, взаимодействия с пабликами, частью которой ты, <laughs> ты, ты тоже стал. Мы, значит, за неделю там вышли в топ-2 App значит, 137 тысяч установок, ну, ты что, этот... Какой-то какой 14-й год был, или 13-й. Супер, супер нас тогда порадовал, да? Вот, и я рассказывал ребятам, как мы подходим к аналитике, как я общаюсь с пользователями еще что-то. Андрей Силарян мы слушал, Он потом смотрит и говорит, типа, чувак, типа вышли инвестиции, а мы, типа, не искали. Но когда тебя кто-то в дальнейшем спрашивает, ищешь ли ты инвестиции, ты говоришь, конечно. Вот, а мы встретились, и он предложил какие-то английские деньги. Вот, мы согласились. И на самом деле для меня это был очень важный момент, потому что... Ну, это история, как в Лос-Анджелесе, да, там ты, грубо говоря, там официантом работаешь, как бы крутишься как можешь, и тут, ну, в общем, в тебя кто-то там с Олимпа условного э, верит и, типа, ну, и говорит, типа, ты круто, и дает тебе там денег своих. И это, конечно, было такой вообще буст. Важный очень момент для меня. Я очень благодарен за него. -э, мы начали общаться, вот он стал адвайзером проекта. Вот, мы ст стали общаться, это переросло в дружбу, ну, и потом там проект начал развиваться, мы как-то с ним начали расти, в 500 стартапов попали, прошли, там появились другие инвесторы, ну, в общем, какая-то движуха началась. И там параллельно мы общались и, и дружили. В 16 году, по-моему, да, в 16 году Андрей покупает дом, типа, есть идея сделать такой комьюнити, вот, типа, давайте втроем организуем. Типа, я, Таня, жена его, и ты. Соответственно, там трехэтажный дом, ну, вот, на верхнем этаже ребята, на втором этаже получился такой стартап-хаус, которым я рулил. Вот туда приехали другие ребята из тусовки, там друзья мои, и вот. И на первом этаже тоже была какая-то часть, которую сдавали на Airbnb, желающие могли приехать, и мы с ними взаимодействовали или, или не взаимодействовали. Вот. И вот в шестнадцатом году эта история началась и э, очень как-то красиво продолжалась одной из самых таких, знаешь, светлых моментов в моей жизни, потому что это чувство дома, такой общности, комьюнити, когда ты приходишь вечером, можно прийти там к ребятам постучаться, подняться на даже не смотреть, упал там, знаешь, рядом на диван и просто лежишь и думаешь, фух, а там хорошо, вот, вот просто заряжаешься от этого. Вот, это такая поддержка, и когда вы все собираетесь, там, вместе кто-то приезжает, там, ну, тренер по боксу приезжает, и вы все вместе боксом занимаетесь, или кто-то приезжает йогу проводит, или вы такие, окей, там, бэк-ярд, или, там, типа, пойдем пить кофе. И вот, знаешь, типа, даже если ты в 20 минутах друг от друга, казалось бы, тоже близко, но ну, не настолько близко, что, э -э, и, может быть, я еще не жил в общаге в студенческое время, и какой-то важный период жизни я должен был допрожить, вот это чувство близости, когда ну, ты и в своем пространстве, и в своих границах, но при этом очень рядом с тобой близкие люди. Вот, удивительное время, и оно невероятно меня поддержало. Там как раз был, ну, ты говоришь, что выглядит, как будто я там типа пробовал, попробовал успех и там, духовное изыскание. Вот это было ну, время не силового такого в хорошем смысле. То есть я там упарывался, я фигачил мы пытались запустить мяту на американский рынок, а не получалось. Я полгода насиловал себе мозг, то есть мы пробовали все возможные гипотезы там, фейсбук не работал там, ну, короче, там много причин было. И тут Паша делает, Дуров запускает опиху на Телеграме для ботов. Вот, и я звоню Тёме, моему партнеру, говорю, Тёма, вставай, типа, есть идея, мы делаем обзор для ботов, и мы, и он, короче, ночью в Москве встает, делать обзор для ботов, я рука, ну, короче, все на ходу, ну, все это начинает гореть просто. То есть мы за полгода, я помню, это был 22 июня, когда, 14 -го года, да, когда Паша анонсировал ботов. К ноябрю, когда мы пришли в Айкомбинатор, у нас уже был обзор для ботов, у нас был конструктор ботов, у нас была рекламная сетка для ботов, все на Телеграме. Суммарная аудитория 11 миллионов человек. Типа мы за полгода бахнули сервис на 11 миллионов человек, мы там, типа, спали по 4 часа, вот там просыпался, как бы, Тем передавал дела, шел спать, я там работал, потом просыпался, мы сразу созванивались, я ему передавал дела, я был в Штатах, он в Москве. Вот, мы расширили команду, сожгли все деньги. Ну, короче, там, вот это вот, вот это мясо, которое там, ты говоришь, не видно, вот прямо оно там плотно было. И, конечно, ну, все это пережить, эти эмоциональные горки без поддерживающей среды, но ну, это очень тяжело. Вот, поэтому... Такой важный период жизни. Соответственно, в 2018 году у меня случается вот этот кризис. Я в ноябре уезжаю на Бали, случается ковид. Вот, и я как бы год, получается, на Бали сижу, выписываюсь из Доброго дома, потому что, ну, вот, период жизни в Штатах для меня, ну, на этот момент как-то завершился. Вот, я не знаю, как дальше будет, но пока так.
0: А за счет чего, как ты считаешь, вся эта история с Добрым домом вообще работала? Как, как вы друг другу не надоели там, не... Не поругались, не побивали друг друга.
1: Давай так, мы брали туда вот, ну, людей прям жить с нами, брали очень конкретных, очень определенных, которые ну там разделили ценности наши. И тоже, наверное, с определенным уровнем рефлексии и самоосознания, ответственности в хорошем смысле. Такие вещи работают никогда не в сложных моментах, а когда есть инструменты для того, чтобы их проходить. Когда ты можешь общаться, когда ты можешь шить в уязвимость, в близость говорить про эти вещи, ну, типа быть собой и давать другому быть собой вот в этом совместном опыте, не пытаясь другого изменить. Ну, иначе это насилие, там, напряжение, и, в общем, не работают на долгосрок.
0: Насколько я понимаю, ты еще проходил обучение у Димы Шеменкова, она, да, фасилитатора открытого диалога. Да, да. Можешь пару слов рассказать про это? Помогает ли это тебе как-то как раз сближаться с людьми? И в чем, в чем там вообще механика? Потому что я... Пока что слышал это только от Димы, но, но не видел изнутри, как это работает.
1: То есть, механика такая, у тебя есть группа людей, которые входят в какое-то общее взаимодействие. В силу того, как мы росли, как, в каких семьях мы росли, каким культурным наследием мы окружены были. У нас какие-то части проявлены, а какие-то подавлены. Ну, мы считаем, что это небезопасно. Ну, типа, меня укусила собака в детстве, я теперь до сих пор обхожу собак. Но собаки прекраснейшие вещества и могут мне подарить кучу любви. И, и ну, я просто отрезаю кусок своей жизни, потому что у меня есть негативный опыт, который я зафиксировал. Он был в очень раннем возрасте, поэтому он такой ядерный. Он, ну, моя психика вокруг него построена. И я теперь запрещаю себе или не знаю, как делать по-другому. У меня нет позитивного опыта взаимодействия ну, с собак. собаками. Типа, в чем суть групповой динамики такого взаимодействия? В том, что ты пробуешь как можно по-другому ты учишься проживать другой опыт, ну если там, по имени с собакой, да, то есть ты сначала там, сначала ты обходишь за три квартала, потом за два, потом там за один, потом ты потихонечку подходишь, стоишь рядом, ты там чувствуешь, ага, ничего не случилось, собака добрая, там хочет ласкаться, ты как бы на отморозе все еще, потом потихоньку там протянул руку, там она и полезала, такой, прикольно, оказывается можно, потом там погладил, потом как-то она тебе рада уже, в следующий раз ты такой, вау, прикольно, и у тебя появляется, у тебя появляется новый опыт уже позитивный, и дальше из этого места ты можешь выбирать, как строить свою жизнь. Не хочешь общаться с собакой? Ну, не общайся. Вот. И в групповом опыте, в групповой динамике, когда люди общаются, там определенным образом структурируются правила разговора, взаимодействия. Так что, э, ну, каждый по своей готовности заходит в новый опыт настолько, насколько ему комфортно, и, и проживает его. И такое, а, прикольно. То есть вот для меня, например, ну, там, ты сказал, там, я светлый персонал у меня. Вот. Для меня, как, как следствие это светлые персонали, мне сложно проявлять агрессию. И я учился этому. И вот на этих группах, например, да, там кто-то что-то сказал, думаешь, ну, капец, бесит, ну просто невозможно. И я такой, не, ну, ну как, ну как я это скажу? Ну, как человеком я уж обижу, он уйдет, целый день гонять будет. Не, я не хочу, я же там светлый человечек, там еще что-нибудь. Ну и ты там вся, всякие защиты себе придумываешь, чтобы просто не идти в опыт, в котором тебе страшно. И тут кто-то говорит: бесит, просто не могу! И ты такой, о, типа, что произошло? А ты видишь, что ничего не произошло. Этот человек сказал, что это, этот выразился. Тот такой, ну окей, ну кого-то бейс. Он такой, о, прикольно, это безопасно. И ты там в следующий раз робка такой: О, да-да-да, и меня, и меня. И такой, фу-фу, так, вроде, ох, прожили, ладно, хорошо. Там в следующий раз такой такой, как бы робка. Вы знаете, я испытываю неприятное переживание, как бы раздражение. И такое, не, вроде, фух, фу, безопасно. И там еще, еще там попозже там. Но ну, вообще-то я злюсь. И потом такой, да бесит просто! Как так можно? И, и вот в этой, знаешь, свободе, и, и такой, фух, это безопасно, это можно. И ты учишься разделять ответственность за опыт, за чувство другого человека, ты не берешь себя. И ты учишься, ну вот, разлачивать те части себя, которые, которые до этого, ну, были заблокированы это было, получается, я учился в каком ну, в году, я, по-моему, записался на обучение, пошел, да. И вот с тех пор я, собственно, изучаю эту тему, изучаю в очень разных модальностях, да, то есть в Стэнфорде есть курс, который, наверное, ровно на это направлен, Тачи Фили, -e он про то, как сближаться. То есть, словом, у тебя основная ценность Стэнфорда, у тебя собрали потрясающих людей, очень умных, их отобрали, и богатых, которые могут себе позволить Стэнфорд со всего мира. Ты наверняка слышал, что все говорят, что главное в Стэнфорде где ценность это не книжки, а коннекшены, которые ты выносишь. И вот, типа у тебя этот курс эффективен, если люди могут ближаться. А что такое сближение? Это как бы, когда ты видишь человека настоящим, он видит тебя настоящим. Думаешь, о, прикольно. Вот ну как бы я хочу, я чувствую доверие, я чувствую безопасность в этом контакте. Я хочу что-то делать дальше. И там у них есть прям курс, который вот 45 лет уже его все голосуют, что он самый лучший в Стэнфорде. Он называется Тачи Фили». E это про, про эмоциональную как раз-таки уязвимость, про то, как э, быть в контакте с собой, про то, как проявляться, про то, как открываться. Там год у меня было такое изучение очень сильное, прикладное для себя. И я так много ценностей в этом увидел, и так много вообще мне это дало, что я, ну вот сейчас как раз запускаю продукт, который направлен ровно на это. Он про то, как ВКонтакте, как, как на самом деле сближаться, сбрасывать маски, с этими масками сбрасывать огромное напряжение, чтобы оказаться каким-то, быть кем-то, жить более такую честную свою жизнь. А, Проявляясь собой и притягиваясь уже тех людей, которых ты выстраиваешь, ну и естественным образом расходясь с теми людьми, с которыми а, вам не по пути.
0: Круто. А расскажи, как на уровне тела, на уровне твоего поведения – Выглядит вот эта история про интеграцию, про раскрытие агрессии в себе. Когда я, когда я начинал терапию, когда я тоже заметил, что у меня история с гневом, с агрессией вообще вот, под тотальным запретом табу, у меня был страх, и, наверное, он в какой-то степени остается сейчас тоже, что если я это себя выпущу, я буду еще более каким-то неприятным и мерзким человеком в общении с другими людьми. Так вот, что происходило с тобой по мере того, как ты позволял проживать себе агрессию все более полную?
1: Ты знаешь, агрессия – это самый яркий пример, потому что ну, это очень понятная, яркая такая эмоция. На примере агрессии виден паттерн. Паттерн того, что я в отношениях где-то какие-то куски себя, которых по каким-то причинам считаю, что ну небезопасно, что они разорвут контакт, я их не размещаю. И получается, что ну, ну, я в этом живу не свою жизнь, все время как бы необходимость носить маску это очень невероятно энергозатратно невероятно ну, тяжело особенно там в близких отношениях да и я потихонечку начал эти вещи замечать и практиковать их проявление то есть это та же агрессия это та же мне например сложно показать что я слабый то есть я как бы такой типа я там всегда справлюсь, там как бы... это вот какая-то ролевая модель мужская ну, на которой я рос с любой сложностью, типа, я в порядке, там, я там, могу там заболеть, такой, да, не ладно, нормально, там, типа, фигачим там. Вот, и я прям, я учусь как бы про это говорить. Эээ, ну, учился много, да, сейчас мне, конечно, уже сильно проще. Мне кажется, это все про такую практику, наработку нового опыта, ну и такое бережное движение. То есть, не в смысле, что я прям такой, как бы, ты такой, послушал какой-нибудь классный подкаст, приходишь к своему партнеру, с которым у тебя определенное отношение говоришь. Так, смотри, ты козел. Значит, здесь я чувствую себя там, значит, там, самозванцем, неудачником, здесь мне страстно, после помощи, и еще я, типа, я испытываю ненависть. И ты такой, у-у-у, типа, чуваки. Я вообще забережно сейчас. Сейчас я бы не поехал на Випассу на сходу там. Да, sandwich. про такое постепенное движение, про проявление себя. И, там, оказывается, разные ходы есть, но, типа, самый первый базовый ход – это разрешить себе, а, испытывать, б, проявлять. И, ну, что такое проявление? Это, это какие-то движения, которые, в общем-то, ну, там, орай, там, бить что-то, значит, э, э, там, рвать бумажки, там, ну, типа, чего угодно. Э, и, ну, это классный был период, когда прям, ну, многое занимался. Если, там, ты знаком с Ошевскими практиками, у него у Оша вообще очень много э, направлено практик на именно выпускание подавленных зажатых историй. То есть его жемчужина, его, это динамическая медитация Оша, она... Э, Самая популярная его практика, да, она вот ровно такая, то есть там ты, первая часть это ты дышишь, такая гипервентиляция легкая у тебя легкая идет, вторая часть это типа you let it out, you let it go, то есть там ты плачешь, кричишь, орешь, там, прыгаешь, там еще что-то, и вот там, ну вот 15 минут, потом другие стадии идут, да, но типа первая это вот такая, в хорошем смысле, эмоциональная очистка, если что-то где-то я поддавил, как это выплеснуть из себя, чтобы оно не, чтобы оно не блокировало не было зажимом. Здесь, конечно, вот телесные проекты, которые я очень люблю, они э, невероятно важны для того, чтобы наработать контакт с телом. Я чувствую, я все очень хорошо чувствую, где у меня зажимы, где там, ну, вот что сейчас происходит. И очень часто через тело, я, так, у меня в теле здесь, подожди, что происходит? Я, о, ничего себе, о, я в этой ситуации, я в этом психическом паттерне, и я это создам через тело. Вот, и телесные штуки я нарабатывал через экстатик, через контактную импровизацию. Ты знаешь, да, что такое?
0: Да, 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 давай, давай подробнее чуть-чуть.
1: Да, да, эксатик данс это история про то, что ты приходишь на танцпол и двигаешься. Ну, там никто не разговаривает, это важно, да, чтобы. То есть ты максимально заходишь в телесный опыт и двигаешься так, как тебе хочется. Я когда первый раз пришел на эксатик Сан-Франциско, что ли, я такой начинаю двигаться, и у меня, знаешь, такие социально приемлемые движения. Типа я танцую. И ты я вижу, как чувак, значит, падает на пол, и просто червем начинает вот как бы он типа червь, и он начинает вот так вот по полу, я думаю. Ну, псих. И, конечно, осуждение. Да? И осуждение, потому что что? Потому что я не разрешаю себе проявиться так, как я хочу. Ты заходишь в этот опыт, такой, что сейчас хочешь на мое тело? Если такой, я хочу червем поползать, ну, ты берешь и ползаешь червем. И как бы вот кстати, Dance правильный, хорошо, правильно настроенный, потому что, ну, я разные виды, формы там, кто-то путает его там с резовой тусовкой. Прям хороший кстати, Dance, он про, силь, ну, про глубокий контакт с собой и проявление себя в пространстве, ну, где группа помогает тебе провести. ты видишь другие, что они, не, ну, кто-то не стесняется, такой, ой, я так могу, и кто-то там начинает кричать, такой, о, кричать можно, такой, и ты начинаешь кричать, и такой, о, выпустил это, и там, и продолжил двигаться. И есть контактная импровизация, это вообще, это просто как бы сакральнейшая там, в хорошем смысле, штука. Это э, форма взаимодействия, где ты с одним или более партнером э, действуешь без какой-либо структуры у вас нет никаких правил, как танцевать. Вы танцуете, но никаких правил нет. Нет никаких предопределенных движений. И задача, чтобы сохранялся телесный контакт хотя бы ну, в одной точке. То есть, Например, вы можете там, руками коснуться там, и, там, и там, пальцами начать танцевать. А потом это может перейти так, что чья-то рука на предплечье, а потом вы развернулись и у вас спина, ну, спина является точкой контакта. А потом вы отдалились и точка контакта перетекла, там, вы головой значит, контактируете. И получается, это фантастический опыт того, как я могу быть собой в контакте с другим, без отлета в голову, без отлета в обычные привычные конструкции ментальные, что типа вот там социально приемлемая маска, вот Дима Думик, я таком раз, два, три, вот смотрите. Без вот этого всего, без возможности поговорить с незнакомым человеком, ты просто начинаешь касаться и, а, и ну и очень часто происходит такое прям чудо, знаешь, когда в хорошем смысле, когда все теряется и ты просто понимаешь что вы, там, что вы двигаетесь как одно и в этом нет никакой договоренности и, это, и, и ты думаешь вау как это возможно и вот это вот состояние потока которое наверняка многие испытывали в одиночестве испытать его вдвоем с кем то это такой красивый опыт и, и вот знаешь это тоже такое подтверждение о вау типа человеку нужен человек как мы можем раскрыться в контакте с другим насколько нас может быть больше насколько мы можем это ощутить через другого.
0: Как тебе удавалось или удается погрузиться в этот опыт, отключить какого-то внутреннего критика, вот перейти от состояния, когда ты смотришь на других и осуждаешь, к состоянию, когда ты уже сам кон контактируешь с другими в потоке и больше на уровне ощущений?
1: Например, групповая динамика очень сильно этому учит. Ты говоришь, мы проявляемся, значит, изъя сообщения, и дальше кто-то что-то говорит. И ты такой думаешь, я вообще-то осуждаю то, что этот человек сказал. Но ты как-то не хочешь. Особенно ты, если ты фасилитатор такой. Ну, блин, началось. Сейчас я фасилитатор. Этот человек только взял смелость, проявился. А я ему такой. Я испытываю огромное осуждение там, к вашим словам. И там, человек сейчас еще там, упорится. И, как бы, и, вот, и вот этот момент, когда э, я много раз его проходил, он абсолютно потрясающий. Ты такой. Группа сработает только если я позволяю себе быть собой по-настоящему. И ты как фасилитатор берешь слово и, как бы, и говоришь как есть. И дальше случается вот динамика, ну вот ее прям хорошо бы прожить, чтобы понять, но оно тогда начинает течь. И то же самое в контакте с другим человеком, когда ты начинаешь танцевать, если я ловлю себя, что я поджал дыхание, что я что-то пытаюсь как бы там что-то сделать, что то такое. так, фух, давай вернемся в тело, давай, давай вернемся в дыхание, Давай нащупаем, как бы, как я сейчас хочу, и точка контакта. И когда ты держишь внимание вот эти две вещи, как я сейчас хочу, и точка контакта, оно начинает само складываться. И если ты позволяешь себе быть собой, ну, это очень сильно зависит от партнера. Бывает, ты с кем-то начинаешь танцевать, человек очень украден в этом состоянии потока. И ты просто от него, ну, к его потоку цепляешься, и вы там течете. Это очень круто. Бывает наоборот. Партнер на танцполе, ты понимаешь, что человек очень зажат. И если ты начнешь его осуждать, если ты начнешь внутри испытывать раздражение, держать его в себе, ты прям чувствуешь, как это ухудшает вашу динамику. Он просто все ломаным становится, какой-то злость там. Он чувствует, что ты злишься, он еще сильнее закрывается. Это все такое сжатие такое, Пфф, защиты какие-то, все, вот вот, все страхи всплывают наверх. И, такой, тыщ, и ты понимаешь, не, не работает. И такой, окей, я разрешаю себе злиться, я разрешаю себе это испытывать, я разрешаю, и как бы вот оно там протекает через тебя, и ты расслабляешься, и партнер чувствует, что ты расслабляешься, он тоже расслабляется. И как бы чик, вы, вы, вы уже переходите в другое состояние ума. Ну и, конечно, вот хороший фасилитатор, человек, который ну, ведет группы или какие-то групповые психологические вещи, там ума немного там на самом деле. То есть просто прийти и, и назвать набор правил, ну, это просто, но там работает не ум, там работает реально твое внутреннее состояние, вот, и если ты укорененным, если ты умеешь вот в этом быть, остальная группа может опереться на это, это как, ну, вот в терапии, да, как бы, условно, есть, есть разговорные жанры терапии, я их пробовал, и они, ну, у меня был очень тяжелый опыт, ну, какая нибудь там психоанализ, то есть, когда мы через голову пытаемся зайти в мои вещи, мне очень тяжело, то есть э, у меня очень разогнанный ум, я когда, я когда захожу, я могу любую ситуацию десять 10, 10 разных сторон развернуть, посмотреть, запутаться, э, там, в какую-то ментальную ловушку выйти свою, то есть, ну просто, я как бы полгода себя пытал, пытал, ну, думаю, нет, может, сопротивление, может, что-то, я прям начал вести дневник, знаешь, я на каком уровне, там, от 1 до 10 я захожу, и на каком я выхожу, и там, типа, захожу, там, типа, там, 6, выхожу, там, типа, 3 или 2. И это нормально, когда ты сталкиваешься с какими-то вещами, ну, как бы низами и проходишь их, но когда это системная работа, я понял, что для меня не работает. Я потом экспериментировал, и я нашел вот это важное качество. Мне в терапевте что важно? И на самом деле, что я считаю на самом деле правильной, эффективной работы Это терапевт создает определенное поле принятия, это состояние внутреннее, когда он тебя не осуждает, когда ты можешь перепрожить, раскрыться, проговорить свои вещи, которые, ты, ну, которые тебе страшно было показать, ты их показываешь. И их принимают. И, и ты можешь интернализировать этот опыт. Ты можешь такой, а, это нормально. Другой человек считает, что это нормально. А желательный человек, с которым у тебя выстроены отношения с терапевтом, ты выстраиваешь отношения доверительные и глубокие. Ты такой, а, это нормально. И ты, и ты учишься а, через реакцию другого сначала. Ну, ты учишься взаимодействовать со своими такими частями. И это, конечно, про состояние. Потому что если человек внутри, если он говорит, ну, нет, нет, с вами все нормально. он ты он ну, осуждает? Ну, то есть, это все считывается.
0: Да, здорово. Спасибо большое, что этим делишься. Мне это очень отвлекается. И еще, пока ты рассказывал про вот эти практики, мне все, все, все время в голове всплывала история про фестиваль Burning Man. Как будто бы он по тем же, по тем же принципам и по тем же правилам строится, да?
1: Мы можем даже как-то так на уровне системы это посмотреть. Получается, любое объединение людей, оно формирует систему. Ну и можно назвать это полем, да, вот групповое поле. И, ну, и понятно, ты приезжаешь в Москву и ты чувствуешь себя одним образом. Ты приезжаешь на Бали, чувствуешь себя другим образом. Ты приезжаешь в Сан-Франциско, третьим образом. Это вот суммарное ощущение города, которое формируется всеми участниками, которые, ну, сейчас тут находятся, его создают, которое формировалось годами. Оно там через культурный код, через вывески, там, через парки. Вот оно все как бы прорастает. Ты приходишь такой, типа, чик, вот я себя так в этом городе ощущаю, и ты стал частью этой системы. То же самое с Берлименом. У тебя, получается, 70 тысяч человек, ну или сколько там, да, в зависимости от года, приезжают и договариваются вести себя определенным образом. И за счет этого формируется очень сильное такое коллективное поле. То есть ты сначала приезжаешь, едешь по улице, и там идет какой-то человек, встречу, он тебе кричит «Добро, пожаловать домой!» Ты такой думаешь Чего? «Чего? Какой домой?» Через 20 минут, когда я свои вещи, там еще что-то там, ну, уже там переоделся, там тоже какой-нибудь голый идешь, там куда-нибудь. И ты такой, добро пожаловать домой. То есть ты как бы, ну, ты включаешься в эту динамику. И мы же, мы же очень, у нас есть очень сильная вот эта часть, которая выстраивает наше поведение на основании того социума, в котором мы находимся. Понятно, да, эволюционно, но важно было, чтобы нас не выгнали, потому что в одиночку мы не выживем, бла-бла-бла. И вот и ты это считываешь, ты встраиваешься и ведешь себя определенным образом. И вот на Берни Мэйни там есть 10 этих принципов основных такие ценности, на которых построено общество. И у тебя собирается на недельку общество, которое оперирует исходя из этих принципов. Это, конечно, потрясающий опыт прожить это и почувствовать себя, а как мне, вот если бы мир был таким. Опыт сильнейший, конечно. То есть это прям один из... Я, это, я кстати, первый раз потанцевал на Верни Мэне своем 2014 году. То есть я первый раз потанцевал для себя. У меня до этого был... Я тело вообще не принимал, у меня был такой очень неловкий опыт ну, ты приходишь в барчик, там берешь пиво, и там ты должен выглядеть как-то круто, и все вокруг там такие типа ⁇-⁇ у ⁇ Это не про снятие маток для меня было. Вот, это про то, чтобы скорее выпить пиво и почувствовать, что как бы тебя попустила. Но вот эта атмосфера радикального принятия на внимание. Когда ты видишь, что там хочешь человек ходить голым, он ходит, или хочешь выглядеть глупо, он выглядит глупо, Такого и я могу. И, ну, и, как бы, и ты позволяешь себе что-то большее. И в этом плане, конечно, эффект на, ну, систем, в котором мы включаемся, можно сказать, что это надсистема. Их же ну, бесконечное количество. Ну, типа Наша семья, дружеский круг общения, рабочий коллектив, город, в котором я живу, страна. Вот, вот они все дают свои наводки, которые вот как-то в нас приземляются и заставляют вести определенным себя образом. И поэтому очень важно ну, там, формировать такие системы, выбирать их правильно, понимать вообще, в какую сторону вы хотите двигаться. Потому что один вайп, если ты в Сан-Франциско, и все вокруг э, пожимают тебе руку и говорят, привет, я Джон, я поднял 20 миллионов. Другое дело, когда ты на Бали, и ты просто как бы идешь и видишь, что человек вот делает рисовое поле абсолютно счастливый.
0: Это был как раз на самом деле мой следующий вопрос. Потому что те, те ситуации, те условия, которые ты описывал, это больше искусственные среды, искусственные системы, которые создаются на какое-то время. И как только они заканчиваются, мы выходим в какой-то внешний мир, где все это далеко может быть не так безопасно для проявления, для уязвимости. Как ты выстраиваешь такие штуки, приходишь к более каким-то глубоким состояниям во вне этих историй, во вне этих практик?
1: Я внимательно наблюдаю за своим внутренним ощущением и за сигналами внешней среды. И типа, ну вот Сейчас я понимаю, что мне в городе, меня ж не тянет жить в городе. Прям такой период, когда мне интересно много проводить времени с собой, в какой-то своей там, рефлексии, в размышлениях, в практиках. Ну вот этот голос интуиции, да, или как бы он достаточно тихий. Нужна более тихая среда, более тихий социум. Взял, выбрался, там, живу краю села, там, под Сочи, в горах. Вот, у меня природа вокруг очень тихо. Э -э вот, и я там в доме делаю те вещи, которые считаю нужными. Ну, там, работаю над продуктом, про который я упомянул. Вот, там, гуляю, практики делаю, думаю, читаю. Мне вот сейчас, исходя из моих целей, из желаний, из моего интереса в жизни, вот такой сетап для меня работает наиболее оптимальным образом. А -э это вот на уровне сетапа какого-то физического. Ну, и, конечно, в плане людей это тоже вот, ну, ощущение, как мы взаимодействуем. есть ли у нас точки пересечения, разделяем ли мы общие ценности, уважаем ли мы там границы друг друга, до какой степени сближения или близости я хочу идти там, ну, с каким-то конкретным человеком. Ну и, конечно, наверное, самая такая поворотная точка это когда ты действуешь из желания, а не из, ну, какого-то страха. Помню раньше, знаешь, было, типа, о, мне надо пойти на этот ивент, потому что там будут крутые чуваки, я с ними, типа, законнекчусь, и у меня будет контакт, который там мне будет полезен в будущем.
0: Ну, ну
1: такая себе стратегия.
0: А есть ли у тебя в этом плане какое-то давление со стороны твоего успешного проекта чат ChatFuel на тему того, что там, вот, например, я построил что-то большое и вряд ли уже смогу построить что-то большое, настолько же большое снова? Или вот я достиг такой большой цели – а теперь у меня большой цели передо мной не стоит, и, и чем мне тогда заниматься день это дня? Что-то такое было? Может быть, это как раз где-то было в истоках вот этого кризиса 19 года?
1: Да, оно было. Это, это как одна из установок, которая вспыхнула. Она разрушилась. Сейчас я вообще абсолютно спокоен. Вообще само желание сделать что-то большое... Зачем мне что-то большое по сути своей? Типа большое равно значимое. Ну, то есть мне хочется быть значимым, и эту значимость попытаться получить через внешнюю валидацию, что я говорю: смотрите, люди, у меня 100 тысяч миллионов пользователей, я значим, э, или я сделал что-то значимое. Но другая история это когда у тебя ну, внутренняя опора, и ты делаешь какие-то вещи, и ты такой, это значимо, это имеет смысл. И ты их сам определяешь для себя, и сам по ним двигаешься. Ты можешь помочь одному-двум людям, и они что-нибудь там, не знаю, поймут для себя, и ты такой, вот это имело смысл, это значимо. Я чувствую в этом значимость для себя, и ты ее сам определяешь, это делаешь ну, то, что хочешь. Тоже у меня еще очень изменился продуктовый подход. Раньше я был иду на Facebook или там, в какие-нибудь медиа свои, да, там, или что угодно. Сейчас мы анонсируем, что там, Дмитрий Думик там запускает космолет какой-нибудь, его там у нас уже 100 тысяч заявок каких-нибудь там. Ну, короче, вот бац, создаешь, такой, типа, срочно присоединяйтесь к нам, потому что бла-бла-бла. А у меня сейчас вообще по-другому. У меня сейчас такого, из другого места, из Тихого. Вот я вот там, к продукту, к которому я еще пришел, да, онлайн, к, к нему было очень эволюционное развитие. Сначала я начал менторить SEO, э, я взял несколько ребят, и мы общались на протяжении нескольких месяцев. Я, у меня было общение ван-ан-ван. -on я смотрел, с какими задачами они сталкиваются, где какие-то сложности, что можно предложить, какие штуки. Потом из этого выросло, мы сделали с Шаминковым, Димой, два кампа на Алтая летом приехал два потока по 10 человек, и мы уже делали групповую динамику, уже офлайн, ну, лично, глубокое покружение, вот, и сейчас это выросло в онлайн продукт, который я уже делал на основании вот того опыта и рефлексии того опыта, хорошо, вот эти штуки точно работают, давайте их делать в скейл. Раньше я бы там онлайн, там еще что-то, ну вот, то есть сейчас для меня важно скорее качество и уверенность в продукте, уверенность, ну, в том смысле, который он несет, что он дает ценность. А дальше, ну, в плане развития, ты знаешь, вот мы общались тоже с подругой моей. Она делилась тем, что переживает, что, ну, ей хочется еще больше людей на продукте своем, ну, привлекать. Я, ну, я говорю, типа, почему? Она говорит, ну, вот мне кажется, чем больше я, как бы, сделаю хорошо в мире, тем круче. Если не в рост попустить, условный, э, про себя говорю, да, откуда я знаю... Что полезнее для мира? То есть я могу сделать э, продукт на 10 человек, и мы сделаем глубокое погружение это будет офлайн-ивент и придут предприниматели. И потом они возьмут эти идеи, э, эти смыслы и внедряют на уровне своих компаний. А на уровне компании это прорастет ну вот, вот типа дальше в людей, которые работают в этих компаниях, а через компанию это прорастет в продукт, который эти компании делают. И таким образом я косвенно опоследование потрогаю на самом деле изменю очень много вещей. Для меня, наверное, самое главное – это ощущение смысла в том, что я делаю. Потому что раньше это было. Знаешь, типа я жёг последние там, внутренние силы и делал что-то большое. И такое, зачем я это делаю? Я типа не понимаю. А сейчас мне главное, чтобы… Типа, это может быть сложно, это может быть непросто. Я, конечно, сталкиваюсь со своими какими-то убеждениями или там, ограничениями. Э -э, в этом плане это путь э долгий. Но мне главное, чтобы я оглянулся на это. Да, это стоило того.
0: Ты в интервью периодически говоришь, что для тебя главная ценность или среди главных ценностей – это абсолютная свобода, которую ты определяешь, как быть с теми, с кем тебе хочется быть. Расскажи, как вот это определение у тебя согласуется с идеями про какую-то ответственность, про семью, про какую-то стабильность? И есть ли все это в твоем уравнении?
1: Твоем Тоже очень интересная тонкая грань. Вот про ответственность, да. Я тут дом снял, и ко мне, типа, прибежала собака ну, дворовая, вот, очень там, типа, худая голодная. и голодная. Я такой решил ее, типа, взять себе. В связи с этим, естественным образом, вспыхивает какой-то ряд бытовых неудобств. Какие-то вещи, которые теперь, типа, вот я взял собаку, моя ответственность следит за ней. И так интересно это было разбирать. Можно же из разных состояний это делать. Может быть, это может быть состояние, что я вынужден это делать, я не хочу это делать и я страдаю в этом, а может быть состояние, что э, это мой выбор, и я, я принимаю последствия своего выбора. Вот вторая история, она про взрослость, внутреннюю взрослость. Свобода не предполагает отсутствие каких-то ограничений, она предполагает ответственность э, твою внутреннюю за те э, вещи, которые ты выбрал. Вот, наверное, так.
0: А в целом у тебя нет ощущения какого-то, не знаю, истории про одиночество, про ощущение какого-то перекати поля, что вот сегодня здесь, завтра, завтра там, нет никакой-то -то стабильной точки, куда можно вернуться, вот как раз как, как мы обсуждали про добрый дом.
1: Да, слушай, очень классный вопрос. У меня ровно такое ощущение и было. И ты знаешь, ну, это метафорически очень классно накладывается на этап жизни. И вот когда там у меня случился кризис, да, я поехал на Бали, я вот потом два года ездил по миру, разные страны, там, с одним чемоданом я жил. Осенью прошлого года я такой, все, мне надо заземляться, я устал. Так, знаешь, метафорическое отражение внутреннего состояния. То есть, тот был период поиска, период пересборки смыслов, и мои действия вот конкретным образом проявлялись. А сейчас я, ну, я чувствую, что какой-то новый этап настает. Я, собственно, поэтому... Ну, вот сейчас снял дом и не знаю вообще, куда это путешествие. Есть желание вот фокусироваться на продукте, на каких-то там проращивать что-то в глубь Вот как будто бы эта готовность пришла внутрь. Ну, я думаю, что с внутренней готовностью оно через время развернется уже в какие-то фактические проявления.
0: А сколько у тебя времени вообще ушло с момента, когда ты покинул э, активную часть в ChatFuel до момента, когда у тебя появились какие-то желания или начали появляться желания о новых проектах, потому что обычно, если человек там или себя как-то слишком изнасиловал или выгорел, есть ощущение, что больше никогда не захочется вообще чем-то чем подобным заниматься.
1: Да-да-да, да, все так и было. Взял паузу в в 2018 году, я помню, что два месяца я уже приехал на Бали, я приехал туда с девушкой, и я помню, два месяца я просыпаюсь и типа, у меня нет ни одной задачи, которая требует моего внимания, ну типа в рабочий, ничего, да. Uh, я ем фрукты вкуснейшие, вот. у меня там прекрасные отношения, я могу кататься на серфе, я могу читать книги, могу читать... и я такой, мне неинтересно жить. Вот это два месяца было, просто мне неинтересно было жить. Мне было даже страшно в этот момент, я такой. А типа вообще вернется, типа, смогу ли я восстановиться? То есть у меня просто не было интереса вообще ну, как-то взаимодействовать, узнавать что-то новое, не говоришь про что то, чтобы что-то делать. И вот через два месяца меня начало пропускать. Uh, то есть у меня уже начали появляться сигналы, что я хочу что-то сделать. И это прям такая, ну, отдушная для меня была. Хотя бы на уровне, знаешь, типа, там, хочу я сегодня пойти показаться на серфе или нет? Хочу пойти там потанцевать или нет? Такой еды хочу. То есть я помню прям момент, я лежу такой, и я спрашиваю себя, это что, Сан-Франциско было. Я просыпаюсь какой-то день, и я такой, хочешь мраморный стейк? Нет. Хочешь рейнч ровер купить? Нет. Хочешь поехать в Мексику? Нет. И я такой, о, -о, -о, -о надо что-то делать, <с> надо что-то делать. Вот, это было два месяца после приезда, такая апатия прям. А потом потихоньку начало просыпаться. Но ты знаешь, так как я себя ухайдокал на тему бизнеса, у меня еще год было отторжение, у меня прям была такая компенсаторная реакция. такой, все стартапы зло, корпорации зло, бизнес зло, там типа там <с> <с> Дол долина зло. <с> вот, прям как отрезало. Ну потихоньку оно выровнялось. Вот, конечно, про баланс и про то, чтобы ну, себя прям в угол не загонять.
0: Да, в контексте этого особенно грустно, что обычный отпуск в компаниях длится всего две недели, то есть время, за которое ты даже не всегда успеешь отключиться от, от работы, не то чтобы как-то восстановиться.
1: Но здесь момент, что вот, ну, по-хорошему не доводить себя до таких состояний. А второе, конечно, так интересно. Я очень часто вижу ну, динамику такую, что... Ну, я общаюсь с людьми, говорят, вот там я взял отпуск на две недели, съездил, и потом вот через две недели я думаю, блин, что вообще, чё там делаю, нафига это как бы полная хрень вообще, хочу поменять жизнь, мне интересно этим заниматься. Сейчас я вернусь, параллельно там настрою, значит, себе какие-то ходы, <coughs> и потом сделаю изменения. Человек возвращается, попадает в ту же систему, и опять, ну, в силу того, как настроена система, тушится эта динамика, и человек дальше
0: фигачит. Да, это в том числе и с, с привычками очень э, верная история, что зачастую лучший способ, например, бросить курить, просто ну, хотя бы на время уехать в место, где курение не предполагается по умолчанию, например.
1: Да, да, абсолютно согласен. Ну вот эта среда, конечно, она и контекст важен. Поэтому если вы хотите бросить пить, первое, что вам надо сделать, это перестать общаться с людьми, которые пьют. В групповом контексте очень сложно держаться. А второе, что надо сделать, надо найти людей, которые имеют досуг проводить без алкоголя, и чтобы они помогли научиться получать удовольствие или компенсировать потребности
0: по-другому. А что для тебя важно в этом, в этом плане с точки зрения обустройства места, где ты находишься, с точки зрения обустройства дома? Что тебе нужно сделать, чтобы ты приехал на новое место, и там тебе было комфортно жить, работать, делать практики и так далее? Есть ли какой-то у тебя набор вещей, которые ты приобретаешь или организуешь в первую очередь?
1: Я обожаю останавливаться в Airbnb, где, который не под съем, а где прям ну, вот люди живут и сдают это место для гостей. Я прям наполняюсь в таких местах, когда они живые, когда там есть детали, когда там есть душа, когда там есть тонкость, когда есть вот ну, все эти мелочи. Люблю такое. И у меня есть ну, какой-то мой минимальный набор путешественников, который я вожу. Это условно... Я привожу свой свет. У меня есть LED-гирлянда, которая, ну, правильная, желтая, потому что я ненавижу белый. Очень часто люди не обращают внимания на свет. Вот. А для меня он критически важен. Вот. У меня есть какой-то такой мой там алтарь не алтарь Вот. Какой-то какой там варганчик я свой вожу. Какой-то набор вот вещей, которые я располагаю в пространстве. А, у меня есть мой благовония. То есть я приезжаю, я сразу как бы свет... Музыка колончика моя тоже там, которую я люблю очень. Свет, музыка, запах.
0: С сразу основные сенсорные системы настраиваешь.
1: Да, 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 да. Настраиваю основные сенсорные системы. А ну и коврик у меня специальный привел для йоги. То есть я его сразу стелю. И получается, что я буквально приезжаю, типа чик, вот эти вещи настроил и уже ощущение моего пространства. я тогда в нем могу наполняться, восстанавливать ресурс.
0: А коврик какой-то? конкретный или просто no-name из бали?
1: Конкретный, конкретный. У меня есть э, две любимые компании, Jade Yoga и Manduka. Вот у них есть именно travel коврики, они очень тонкие, полтора миллиметра. Я просто, видишь, два года путешествовал, и мне надо было все вещи оптимизировать так, чтобы... Они помещались один в чемодан, у меня там поэтому вся одежда в какой-то момент стала черной, потому что тебе <laughs> нужна одежда того, чтобы там типа в Перу словно поехал, у тебя были майки, футболки, до потом ты поехал кататься в горы и у тебя там ну там худи, куртка какая-то там шапки, вот на что все это еще по цветам сочеталось, вот. ну в общем такое издержки номадского
0: образа жизни. А что делаешь, чтобы хорошо спать в новых местах, особенно?
1: Ну я маску вожу с собой беру, еще всегда. Лучше всего помедитировать перед сном. Прожить вот все как бы что хочет прожиться, какое-то напряжение, там дать ему выйти прям тогда очень классно засыпаю. Ну вот, а иногда, если там сбиваются тайм-зоны, мелтанечка. Ну, без каких-либо там упарываний.
0: Да, я, я слышал, что ты не очень склонен к бадам, да, и биохакингу. Не, не склонен. У удивительно, что, это, что эта история тебя обошла.
1: Ну, я какое-то время типа пробовал, вот, а потом понял, что не склонен. Это как со стимуляторами, ну, то есть, условно, там несколько вещей, давай я кратко скажу. Первое, мне кажется, что наш организм гораздо более сложная система, чем то понимание как научное, которое у нас сейчас есть этой системы, если я просто такой решаю, что в какой-то момент я в там что-то для чего-то. Ну, самый классный пример, так книга которая вышла, ты слышал, наверное, про нее? Вот, это просто... Ее написал Рэй Курцул. Супер, значит, уважаемый чувак. Там было написано, вот вам 100 тысяч бадов принимать с Богом. Проходит два года. Типа 80% этих рекомендаций новыми исследованиями не подтверждаются. И вот как бы я уже несколько циклов подобных прошел в жизни, когда я наблюдал, что вот всегда вот вот это надо пить просто офигеть. И потом, типа, через два года, о, это было в пустую в лучшем случае, а может быть еще и вредно. Ну и плюс я в Америке много пожил, я наблюдаю людей, которых просто, которые убиты всякими лекарствами для лечения синдрома дефицита внимания, для ADHD, да, то есть вот ну, деткам дают, чтобы они сидели в школе, они потом без этого собраться не могут. Ну это первый аспект. Второй аспект, Тело нам через свои проявления дает какие-то сигналы. Вот я учусь уважать эти сигналы. То есть, если меня вклонит в сон, я могу выпить кофе и замастять сигнал. Но это значит, что где-то что-то не сбалансировано, то есть какая-то реакция в организме, что-то не высыпается, или мне не хватает чего-то. И более долгосрочный путь и сложный – это уважать эти сигналы и действовать из них. для этого надо поставить это целью.
0: Хорошо, Дим, спасибо. Давай тогда перейдем к нашей финальной рубрике. Это рубрика 5 в одном». И первый вопрос про книгу. Есть ли какая-то книга, которую, может быть, ты или недавно прочитала, она тебя впечатлила? Или книга, которую ты любишь рекомендовать и дарить своим близким людям? Или просто что-то, что на тебя повлияло в какой-то период важной твоей, твоей жизни?
1: Ты знаешь, почему-то пришла книга «Две жизни» Антаровой. Вот. Ну, значит, пусть она
0: будет. Хорошо. Второе – это история про привычку или какой-то ритуал. Что-то, что ты стараешься делать плюс-минус ежедневно и что ты считаешь прям очень для тебя важным.
1: Мне кажется, молитва очень важна. Это, ну, то есть у меня не какое-то конкретное вероисповедание, это скорее такое вот настройка на э, смирение, про которое мы поговорили, на доверие вообще миру, на знание, напоминание себе, что... Я не один. Все мы на каком-то уровне связаны.
0: Третий пункт про вопрос, который ты, может быть, уже задаешь сам себе, или который ты мог бы порекомендовать людям задавать самим себе, если они хотят что-то в себе лучше узнать, открыть, увидеть и так далее.
1: Можно притчей отвечать. Значит, шел путник и подошел к городу, и там стоит стражник, и, путник ему, ну, и стражник ему говорит, кто ты такой и куда ты идешь. Вот. Путник задумался вот, и говорит, слушай, а можно я тебе буду там каждый день платить там монетку, небольшую, чтобы ты мне каждый день задавал этот вопрос.
0: Хорошо. Четвертый пункт, он про какой-то инструмент, что-то, что тебе облегчает жизнь, и что ты как раз с собой, может быть, всегда берешь и считаешь тоже полезным и важным для себя.
1: Наверное, одним хочу поделиться. Самым таким недооцененным из моих наблюдений. Это газоанализатор. У меня есть портативный анализатор co 2 Вот он, он измеряет уровень co 2 в воздухе. И я прям в какой-то момент для себя заметил, что если co 2 больше тысячи, то если, например, засыпаю в такой комнате, то я просыпаюсь не выспавшись с больной головой. Если я работаю в таком помещении, у меня очень низкая эффективность. Огромное количество людей не обращают должного внимания на проветривание, на свежий воздух и просто помещение не сдизайнены так, чтобы там была какая-то естественная циркуляция, либо циркуляция ну, приточно вытяжная. Он вот мне такой портативный, я его вытаскиваю всегда, когда езжу и смотрю, как настроено на пространство в плане воздуха.
0: А что за устройство? Чье производство?
1: Оно называется AronEt 4. Я его купил на Амазоне.
0: Классно. И, наконец, пятый пункт, напоследок, это история про фильм или сериал, что-то как книгу, что ты можешь вспомнить или любишь пересматривать, или любишь рекомендовать другим.
1: «Сенсейт» сериал, вот, его сняли «Сестры Вачовски», два сезона. Он про то, что в какой-то момент, я без спойлеров, в какой-то момент группа людей просыпается, абсолютно незнакомых в разных частях мира, в разных странах, и обнаруживаю, что у них есть возможность э, иметь доступ к чувствам и сознаниям друг друга. Э, и дальше, собственно, разворачивается история, что э, они с этим делают. Гениальное произведение, его можно любому человеку с любого уровня посмотреть и что для себя вынести. Теоретически этот сериал можно смотреть как боевик, вот, но если посмотреть на уровень смыслов, который там запакован, абсолютно фантастичен. Вот, и вот про то, что, а какие бы мы были, если бы у нас была вот эта близость и связь, и на самом деле, если бы мы были абсолютно честны друг с другом, как эти ребята, у которых нет возможности быть нечестными, потому что они, типа вот, они со знаниями, сознание в сознание ходят, да? И как бы, какой был бы социум, какие бы у нас были отношения, как бы мы друг друга могли поддерживать. У меня шмурашки, когда я вспоминаю про это. Первые пара серий темноватые, я как-то через них пробрался, но ну, вот там с 3 4, там начинается прям такая движуха, вот от всей души рекомендую, очень любил, пересматриваю.
0: Классно, Дима, спасибо большое за рекомендации и в целом за нашу беседу. И напоследок, если хочешь, поделись, пожалуйста, где за тобой можно наблюдать, где можно следить за твоим новым проектом, как-то, может быть, принять во всем этом участие, расскажи про это.
1: Да, спасибо, Никит, классно поговорили. А, Но влезвленное можно в Инстаграме. Д думик. А, и там же я все анонсы относительно своих э, активностей делаю, поэтому, если интересно, можно там подписаться.
0: Как тебе, кстати, по душе то, то увеличенное внимание, которое пришло после а, упоминания в фильме Дудя?
1: И мне было очень сложно. Публичность – это непросто, абсолютно точно. И типа у меня же был Инстаграм какой-то, ну, простенький, там, типа 5000 человек. Какие-то люди, ну, которые вот естественным образом за годы там как-то завелись, вот, и тут бах, и приходит 50 тысяч человек сначала, и это абсолютно случайно, абсолютно разные люди, и у всех свои проекции, у всех свои ожидания, для меня большая часть ведения Инстаграма, это на самом деле такой, ну, инструмент познания себя, вот, где я вспыхиваю, где мне сложно, почему я что-то боюсь постить, а что нет, и... И вот, ну, в принципе, для меня вот как бы такое движение, знаешь, в целом идет от какой-то маски, в которой я был в начале в Инстаграме, когда я просто, ну, вот безопасно проявлялся там до того, чтобы быть собой. Быть собой на там 70, сколько, 5000 человек, которые
0: сейчас есть. Здорово, давай тогда на этом и заканчивать. Спасибо еще раз большое за беседу. Да,
1: спасибо, всем удачи.
0: Ну что же, друзья, у нас осталось пара минуток до конца выпуска, и за это время я как раз успею напомнить вам основные идеи, которыми с нами поделился Дмитрий Думик. В начале разговора мой гость дал совет стартаперам, которые ищут пути развития своих проектов. Во-первых, нужно, как он выразился, прикрыть тылы, чтобы можно было потом спокойно заниматься своим делом. Во-вторых, нужно максимально влиться в среду потенциальных клиентов, изучить их проблемы и искать выходы на рынок. И в-третьих, обязательно нужно интегрироваться в сообщество стартаперов и искать контакты с инвесторами. В общем, на этом этапе все, как вы видите или слышите, завязано на умении общаться и строить связи. Если вы горите большой мечтой и готовы не только получать и требовать и просить что-то от людей, но и делиться чем-то своим с ними, то у вас будут все шансы найти поддержку и необходимые ресурсы. Дальше мы с Димой подробно обсудили разные аспекты общения. В частности, он объяснил, в чем суть и польза групповой динамики. Оказывается, в таком формате очень удобно проверять, тестировать новые шаблоны и паттерны своего поведения. Например, учиться проявлять агрессию или наоборот искать компромиссы. Дело в том, что в силу воспитания и жизненного опыта одни наши части более проявлены, а другие более подавлены, так как мы считаем их проявление опасным. Так вот, в группе при грамотном подходе все это можно подправить и проработать. И напоследок Дмитрий рассказал немного об эмоциях. Он подчеркнул, что очень важно разрешить себе испытывать их и проявлять. А еще мой гость рекомендовал попробовать телесные практики, такие как контактная импровизация или экстатик дэнс. Такие практики позволяют установить более полный контакт с телом и чувствовать себя более расслабленно. А значит вы сможете лучше замечать свои зажимы, а также в целом яснее видеть, что с вами происходит на уровне психики, так как все в нашем организме взаимосвязано. На этом на сегодня все. Спасибо, что слушаете. Спасибо за вашу поддержку. Успехов и до встречи в следующем выпуске.